0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 49 odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o transferach Aguero i Garcia i kontrakcie Messiego nadchodzących wzmocnieniach oraz o zawodnikach mogących opuścić klub. Jeżeli mówimy o zawodnikach, którzy rzeczywiście klub mogą opuścić, to gościem nie może być nikt inny jak Piotr Baleja, czyli człowiek z redakcji, który na pewno chętnie opowie o tym, kogo Barsa powinna sprzedać, kogo oddać, a kogo pozbyć się jak najszybciej. Cześć Piotrek! Cześć! Słuchajcie, na początku jak zwykle przypomnę się o tym, że jakiś czas temu ruszyliśmy z Patronite'em, jeżeli chcielibyście dołożyć cegiełkę finansową do naszych działań, to zachęcamy do tego gorąco. Link znajdziecie oczywiście na stronie fcbarsa.com, na górnej belce jest link, zachęcamy. Przypominam także o subach, łapkach w górę i dzwoneczkach, żebyście nie przegapili żadnego materiału na naszym kanale i jeszcze słowem zapowiedzi, zbliża się 50. odcinek, na pewno z tej okazji przygotujemy dla Was coś fajnego, także wyczekujcie i na pewno ten dzwoneczek, o którym wspomniałem, pomoże Wam zauważyć nowy materiał. Czekajcie, myślę, że będzie warto, tak jak warto na pewno było czekać na lato i karuzelę transferową, ta przyszła dość szybko w stosunku do poprzednich lat, bowiem już na początku czerwca, w końcówce maja właściwie doczekaliśmy się potwierdzenia dwóch transferów, Kuna Aguero oraz Erika Garcia, czyli transfery, które poniekąd były spodziewane już od jakiegoś czasu, ale zawsze to fichado na stronie lepiej się ogląda niż transfer kwestią godzin, także z tego na pewno możemy być zadowoleni. Czy będziemy zadowoleni z Aguero i Erika García? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Piotrek, zacznijmy od Aguero. Jak ty jesteś nastawiony do tego transferu? Raczej stary dziad, który przychodzi grzać ławę, czy może zawodnik, którego możemy nominować do gry w pierwszym składzie? Myślę,
1: że śmiało Kun będzie walczył o pierwszy skład. Jest to facet, który w City w tym sezonie, mimo tego, że grał mniej niż, niż pewnie chciał, udowadniał, że cały czas jest zawodnikiem, który może dać drużynie bardzo dużo. Poza tym weźmy też pod uwagę to, że Barcelona jest w przebudowie. Nam cały poprzedni sezon brakowało takiej typowej dziewiątki, brakowało człowieka, który momentami po prostu dołożyłby nogę do piłki wybitej przez bramkarza, czy dorzuconej gdzieś w pole karne, czy, czy, czy wypuszczonej. Messi dziewiątką nie jest, Griezmann dziewiątką nie jest, tym bardziej Dembele, o czym przekonaliśmy się bardzo boleśnie w ostatniej fazie sezonu. Bright White jest człowiekiem z przypadku, Także jak najbardziej, mimo tego, że Kun ileś tam już tych lat na karku ma, myślę, że w tym sezonie może Barcelonie pomóc. Też oczywiście nie wróżę jakiejś tam czterdziestki bramek ścigania się z Lewandowskim, ale myślę, że w, takiej, w takich trudnych momentach gdzieś na pewno to jego doświadczenie, czy dobre relacje z Messi nie tylko, nie tylko na boisku dadzą o sobie znać.
0: Przede wszystkim ja myślę, że ten transfer musimy rozpatrywać dwupłaszczyznowo i jedna kwestia to jest to, o czym wspomniałeś, że Barca grała cały poprzedni sezon bez napastnika i tak jak powiedziałeś, to było bardzo widoczne. I nie tylko chodziło też o to dobijanie piłki gdzieś w polu karnym, ale też yy, ja mam wrażenie, że w pewnym momencie sezonu przeciwnicy już do tego stopnia wiedzieli, że Barca jest dosyć... Nie chcę powiedzieć bezradna, bo tych bramek jednak nastrzelali sporo, ale gdzieś te zachowania w polu karnym brakuje takiego typowego napastnika. I w pewnym momencie podczas akcji, kiedy wydawałoby się, że trzeba po prostu coś finalizować strzałem, to gdzieś jeszcze te podania do boku mam przed oczami e, między innymi Griezmana czy, czy Busquetsa. No wiadomo, że Busquets napastnikiem nie jest, ale były takie momenty, że gdzieś mając piłkę na 5-6 metrze oddawał ją do boku, do bocznego obrońcy, żeby potem męczyć się wrzutkami. I właśnie sądzę, że po to jest sprowadzane Aguero, że... Ma piłę w polu karnym, obraca się, ładuje pod ladę, nie pyta, nie pyta bramkarza w który róg, tylko po prostu umieszcza piłkę w siatce I, i na tym myślę, że trzeba się skupić przede wszystkim, bo to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz to jest to, jakie możliwości finansowe ma teraz Barca. Gdzieś marzyliśmy o tym, że przyjdzie Erling Haaland, być może gdzieś w, na drugim miejscu tych topowych nazwisk. Moglibyśmy umieścić Mbappé, który raczej pójdzie do Realu, ale to już, to już osobna kwestia. Mogliśmy gdzieś myśleć o Harrym Kane'ie, bo też takie plotki pojawiały się, czy, czy komentarze na Rambli o tym, że, że właśnie on mógłby być wzmocnieniem ataku. Natomiast patrząc na to, jakie zgliszcza zostawił po sobie Bartomeu, to ja sądzę, że transfer Aguero akurat jest bardzo dobrym rozwiązaniem. I też jeżeli chodzi o jego, o jego atuty, możemy sobie teraz chwilę o tym porozmawiać. To jest to, co wspomniałeś, na pewno wykończenie akcji. Ja nie będę robił z siebie żadnego y, fana tudzież y, regularnego obserwatora Premier League, ale Aguero jest na tyle świetnym napastnikiem, że myślę każdy z nas gdzieś ten jego styl widzi i rozumie. Tomek świąkała w swoim materiale wspomniało o nisko położonym środku ciężkości, przez co zaskakuje rywali. Ja bym w ogóle tutaj dołożył całą otoczkę tego, jak Argentyńczyk jest zbudowany, jak pomaga mu to w grze na pozycji napastnika, to znaczy krępy kojarzony ostatnio z memów jako, jako ochroniarz Ronalda Kumana, jeżeli oczywiście Kuman pozostanie na stanowisku. Trenera, i to jest na pewno coś, czego Barcelonie brakowało. Ja trzymam kciuki za to, żeby on odpalił. Jeżeli nawet nie jako zawodnik pierwszego składu, to jako joker, jako ktoś, kto wchodzi tak jak teraz wchodził Bright White na końcówki, uważam, że będzie znakomitym rozwiązaniem. O ile nie, nie załatwią go kontuzje. I jak ty do tego podchodzisz? Nie obawiasz się tego, że gdzieś to kolano jednak nie wytrzyma, a pojawią się inne urazy?
1: Trochę się tego boję, tym bardziej patrząc na to, jak działa nasz sztab medyczny, jak działają ludzie od przygotowania fizycznego. Boję się tego bardzo. W ostatnim czasie w Barcelonie było dużo kontuzji. Piqué, który się cały czas z kontuzją gdzieś, praktycznie przez cały sezon obracał. Końcówka sezonu Sergi Roberto zmarnowana. Fati no to już o tym człowieku można chyba o jego przypadku napisać jakąś, jakiś doktorat z medycyny, jak bardzo zostało to, mówiąc delikatnie, popsute. Kolejny raz mamy sytuację, gdzie z kontuzją po sezonie musi się borykać Terstegen. Także boję się faktycznie o, o to kolano Agero, biorąc pod uwagę to właśnie, jakich pseudospecjalistów zatrudnia Barcelona. Mam nadzieję, że to się zmieni, że, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten trening taki wytrzymałościowy, przygotowanie zawodników do, do trudów sezonu, a miejmy też to na uwadze, że ja tak oczerniam tych naszych lekarzy i fizjoterapeutów, ale także mam świadomość tego, że poprzedni sezon i ten nadchodzący też będą ciężkie ze względu na przesunięcia w terminarzu związane z pandemią, problemy z ustaleniem terminarza, euro, eliminacje itd., itd. Już w przyszłym roku mamy kolejny turniej Mistrzostwa Świata, więc to jest wszystko tak mocno ściśnięte, tak, tak jest stłoczone, że faktycznie um, oni mogą się gdzieś tam nie wyrabiać, te organizmy są mocno przeciążone. Aczkolwiek no mam nadzieję, że Kun wytrzyma te wszystkie trudy. Faktycznie może gdzieś tutaj lepszym rozwiązaniem będzie wpuszczenie go jako Jokera, trochę oszczędzanie, może dawanie mu pograć w takich najważniejszych meczach, gdzie trzeba zaskoczyć, bo to, o czym wspomniałeś, że nam otwiera się kolejny wariant taktyczny, to będzie bardzo ważne, o ile nie kluczowe, jeżeli chodzi o ten transfer Aguero do Barcelony. Bo faktycznie, no, były takie mecze, że brakowało faceta, który podejmie decyzję. Kunt kimś takim zdecydowanie jest, jego siła, super ułożona noga, ten taki zmysł dziewiątki przydadzą nam się na pewno. Jeżeli się będzie trzymało Argentyńczyka zdrowie, Jestem pewien, że na koniec sezonu klaśniemy sobie i powiemy, no to był w zasadzie spoko transfer, jak za takie pieniądze, oczywiście za brak pieniędzy.
0: Za takie pieniądze i za taką pensję, bo wiemy o tym, że Argentyńczyk nie będzie zarabiał kolosalnych sum, o czym wspominało się przy okazji pierwszych doniesień o tym transferze, że będzie to stary dziad, który wyciągnie z Barcelony ostatnie euro, jeżeli dobrze kojarzę to coś w okolicy 5 euro za sezon, jeśli się mylę, to oczywiście zachęcam do poprawiania mnie, natomiast tak mi się coś rzeczywiście... Znaczy na
1: pewno 5 milionów euro
0: za sezon, a nie 5 euro. E, tak, rzeczywiście. Rzeczywiście jest to trafna uwaga. 5 milionów euro oczywiście. Ja myślę, że to, co może wnieść Aguero do Barcelony, jest dosyć oczywiste i sam transfer mówi sam przez siebie, czego Barcelona będzie szukać. Natomiast do kwestii kontuzji, ja bym jeszcze dorzucił jedną rzecz yy, odnośnie do tego, co może przeszkodzić Argentyńczykowi w sukcesie w Barcelonie, a raczej w sukcesie Barcelony za w składzie. To jest taka kwestia, że jest to napastnik bądź co bądź jednak wiekowy po kontuzjach. Do tego nigdy nie był wielkim sprinterem. To znaczy ja nie odbieram mu szybkości, tylko Raczej skłaniałbym się ku temu, że nie jest to profil na przykład szybkościowca w stylu Mbappé I do czego zmierzam, to do tego, że w momencie kiedy w Barcelonie pozostanie Messi To w ataku zostaje nam dwóch ludzi, którzy prawdopodobnie będą gdzieś te zadania defensywne mieli ograniczone Nie jest to specjalna niespodzianka, bo, bo z niebroniącym Messi albo raczej powinniśmy powiedzieć nie udzielającym się w obronie tak często jak reszta zawodników na jego pozycji, wiadomo o co chodzi i do tego, jeżeli dołożymy Aguero, może się to skończyć tym, że gdzieś te zadania defensywne zostaną silniej skupione na pozostałych zawodnikach, co szczerze mówiąc skłania mnie do pewnych obaw, jeżeli, jeżeli chodzi o ten przyszły sezon, bo obserwowaliśmy sobie drużyny pokroju, na przykład Bayernu, gdzie bronił każdy i każdy walczył, tak, no jeżeli wyłączymy, wyłączymy zbronienia dwóch zawodników, jest to w pewien sposób martwiące, natomiast znamy też styl Barcelony i, i wiemy, że takie sytuacje się zdarzały, kończyło się to sukcesami, także nie jest to coś, co jakoś specjalnie spędza mi sens powiek, natomiast na pewno, na pewno warto mieć to na uwadze, obserwując ustawienie Barcelony w następnym sezonie i z Aguero, i z Messim w składzie. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, to znaczy... Przeglądałem sobie przed tym podcastem bramki Aguero i to, co zwraca uwagę, to jest na pewno jego ułożenie stop, o którym wspomniałeś, ale rzeczywiście on jak tę stopę ułoży i przyłoży ją do piłki, to, to naprawdę to uderzenie ma atomowe. I jestem bardzo ciekawy tego, jak będzie wyglądać yy, jego gra przed polem karnym, ponieważ często jest tak, że brakuje uderzenia z przedpola karnego i ja mam takie coś, że co okienko transferowe, jak widzę zawodników pokroju na przykład Coutinho, czy Trincao, czy ktokolwiek inny jak przychodzi do Barsy i jest tam w jego plusach wymienione dobre uderzenie z dystansu, to nagle okazuje się, że gdzieś po dwóch, trzech miesiącach ci zawodnicy tracą tę umiejętność i jakimś dziwnym trafem te strzały są w ogóle minimalizowane do zera praktycznie. A Guero to uderzenie z dystansu ma, dlatego jestem, jestem ciekawy, czy gdzieś będzie to jego atut, czy taka cecha, która zaniknie w kolejnych sezonach. Natomiast Poza tym, jak wyglądają jego y, zalety jak wyglądają jego wady, to dość częstym tematem, który przewija się przez media społecznościowe w kontekście tego transferu jest decyzja o ściągnięciu go, a sprzedaniu, sprzedaniu, bądź też m, m, powinniśmy powiedzieć, oddaniu Suareza do Atletico. Czyli, czyli oddajemy zawodnika po 30, który strzela dużo bramek, a ściągamy zawodnika po 30, który ma strzelać dużo bramek. Jak ty rozpatrujesz tę wymianę? Czy, czy jest to naprawianie przez nowy zarząd decyzji starego zarządu, czy jakieś po prostu kolejne zagubienie się w zarządzaniu klubem?
1: Znaczy no Tutaj po ekipie Barto trzeba sprzątać. Ja inaczej nie rozpatruję przyszłego sezonu, jak nawet nie proces zmiana, jakieś przymiarki do procesu zmian, bo umówmy się, że te księgi finansowe też trzeba poukładać, żeby wiedzieć na czym stoimy i ile możemy wydać i sprowadzenie Agero to jest taki plaster na tą ranę, która została stworzona wyrwaniem Suareza. Pamiętam, że tego Suareza też po trochu wszyscy mieli, mieli dość te dwa sezony temu w tym ostatnim sezonie kiedy on był w Barcelonie, był niemiłosiernie nieskuteczny. Owszem, może jakiś tam ktoś znowu spojrzy w liczbę i powie, o Jezus, co ty człowieku wymyślasz? No ale spójrzmy, nie wiem, na Ligę Mistrzów, czy, czy ile razy klepnęliśmy się w czoło, kiedy Suarez kolejny raz marnował jakąś setkę, której nie miał prawa zmarnować. W każdym razie, jeżeli pytasz o to, który z nich byłby lepszy, jeżeli miałbym wybór, to chyba bym w tym momencie postawił, że wolałbym zostawić tego Suareza dalej w Barcelonie. Wydaje mi się, że tego, tego czegoś Urugwajczyk ma mimo wszystko trochę więcej. Plus, no jeżeli chodzi o to zdrowie, to nie wiem, chciałem powiedzieć, że chyba lepsze, ale nie wiem. Bo, bo tam też tych problemów problemów bywało, bywało dużo. Są to mimo wszystko zawodnicy porównywalni. Ten Suarez jest tylko trochę gdzieś za tym swoim prime'em, a Gero już jest trochę dalej, więc jakby tylko i wyłącznie z tego powodu stawiałbym na, na Urugwajczyka, ale jestem bardzo ciekawy, co, co zaprezentuje Kun w barwach Barcelony. Jest to transfer ciekawy, z tym bardziej, tak jak mówiłeś, za, za, za niewielkie pieniądze jak na takiego piłkarza faktycznie okazało się, że Barcelony wydoić nie chce i bardziej niż zniesmaczony jest jestem ciekawy, co dalej się, się będzie działo, a jako decyzję taką sportową jak najbardziej rozumiem ruch Laporty.
0: I to jest też kluczowe, że jest to ruch Laporty, bo dlaczego chciałem poruszyć ten temat? A dlatego, że bardzo dużo się mówi o tej wymianie, wymianie, nie bezpośrednie wymianie, ale gdzieś poniekąd wymianie Suareza na Aguero, natomiast nie da się ukryć, że sprzedaż Urugwajczyka była decyzją poprzedniego zarządu i bądź co bądź, ja nadal będę pozostawał przy kwestii, że była to decyzja zła. A już kompletnie beznadziejną decyzją było nie ściągnięcie nikogo w zamian za Suareza, natomiast to, to trochę zostawiając z boku i decyzja Laporty jest poniekąd próbą naprawienia tego, co zrobił poprzedni zarząd, czyli ściągnięcia następcy Suareza, a, a to czy to jest Aguero, czy to byłby ktoś inny to już jest tak naprawdę wypadkowa y, możliwości, które zostały zweryfikowane przez rynek i możliwości jakie mieszczą się w tych księgach finansowych Barcelony. Padło na Aguero, no ja uważam, że na możliwości Barcelony jest to bardzo dobry transfer, bardzo dobry napastnik, y, a jeżeli skupiamy się na tym, że ma już ponad 30 lat, to pamiętajmy o tym, że że zachwycamy się takimi postaciami jak Ibrahimowicz, Kawani czy jakiś czas temu jeszcze Aritz Aduris, oczywiście Aduris może na, w klubie z nieco niższej półki, na, na niższym poziomie sportowym musiał prezentować swoje możliwości, tylko...
1: Pamiętajmy też, tak ci się wtrącę jeszcze w słowo wybacz, ale no, nie wspomnienie tutaj o Buraku Ilmazie byłoby grzechem.
0: To musisz wytłumaczyć tę historię.
1: Bura Kilmas jest czołową postacią Lille, które zdobyło, wygrało w Ligę Francuską i to też już był człowiek skazywany trochę na taką piłkarską emeryturę, a w tym momencie odpalił bardzo pięknie.
0: Widzisz, wyszła moja niewiedza na temat Ligi Francuskiej, bo wszystkie mecze drużyn z Francji, jakie w tym sezonie obejrzałem, to bez bicia przyznaję, się, że były to mecze PSG w Lidze Mistrzów, także... Bez linczu w komentarzach, bardzo proszę. Okej, okay, to w takim razie jeszcze jeden punkt odnośnie transferu Aguero. Powiedziałeś już o nim, to jest kumpel Messiego i na boisku i poza boiskiem, przede wszystkim poza boiskiem, teraz, teraz prawdopodobnie będzie tym kumplem i na boisku. I to nie w koszulce reprezentacji Argentyny. Oczywiście Messi kontraktu jeszcze nie przedłużył, ale wydaje się to być kwestią czasu, bo ja nie spodziewam się, że Aguero przyszedłby do Barcelony, wiedząc, że Messi może odejść lub mając wątpliwości, czy pozostanie. Nie sądzisz, że to jest trochę taki ruch Laporty, mrugnięcie okiem w stronę Messiego, żeby został na kampną.
1: Myślę, że tak. Laporta jakoś całkiem niedawno powiedział, że będzie robił wszystko, żeby Messi był zadowolony i sprowadzenie tutaj jego kumpla myślę, że gdzieś też jest takim kolejnym krokiem na, na, na drodze do tego, żeby Messi ten kontrakt podpisał i, i w Barcelonie czuł się szczęśliwy. Jeżeli za tym pójdzie też jakoś sportowa, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby oni sobie byli Super ziomeczkami, żeby Messi odwiedzał syna Gero na urodziny, bo przypomnijmy, że jest, o ile dobrze pamiętam, chrzestnym e, młodego kuna. Także, jakby to jest ok. Jeżeli, jeżeli tutaj będzie, kupimy, aż znaczy będziemy mieli i rybkę, i akwarium w tym wszystkim, to, to jest jak najbardziej w porządku i, i taki bardzo dobry ruch ze strony Laporty.
0: Powiedzmy sobie szczerze, ale gdyby Laporta miał do wyboru dwóch zawodników o mniej więcej zbliżonym profilu sportowym i podobnych osiągnięciach, podobnych możliwościach, yy, których pensje i koszt transferu mieściłby się w podobnych widełkach, no, jednak jeżeli jeden z nich byłby kumplem Messiego, to na pewno będzie to przeważającą kwestią. Ja nie sądzę, żeby, żeby był to ruch stricte pod to, żeby Messiego zatrzymać. Na zasadzie szukamy mu kumpla w zamian za Suareza, sprowadzamy mu Aguero i liczymy że, mm, liczymy, że Messi zostanie. Bo gdzieś ta sportowa forma Aguero mimo wszystko go broni i ja wierzę, że, że te warunki sportowe były tutaj kluczowe. A że przy okazji okazało się zupełnie przypadkiem, że, że Kun jest kumplem Messiego, to działa jak najbardziej na korzyść. Ja też nie widzę nic w czym złego tak naprawdę, bo jeżeli damy Messiemu gościa, który gdzieś tam sprawi, że, że Argentyńczyk, ten nasz Argentyńczyk, dłuższy stażem w Barcelonie, poczuje się na Murawie lepiej, no to, to jak najbardziej na plus, jakby to, że, że oni są kumplami, wszystko w porządku. Dla mnie, dla mnie mówienie teraz, że Laporta sprowadził mu kumpla, żeby utrzymać Messiego w klubie jest przesadzone. aczkolwiek na pewno gdzieś, gdzieś Laporta to miał z tyłu głowy. Agüero odchodzi City po rozegraniu w sumie 391 meczów, w których strzelił 260 goli i zaliczył 73 asysty. W samym ostatnim sezonie, tak jak rozmawialiśmy, tych występów było mniej. Mniej też było oczywiście strzelonych goli, bo tylko 6 i 1 asysta w ciągu 733 minut, natomiast tego, że Aguero legendą... City jest, nie możemy po prostu podważać i no, jeżeli kojarzymy z czymś Manchester City, to ja przede wszystkim otwieram sobie w głowie taką szufladkę z bramką Aguero w ostatnim meczu Ligi Angielskiej, kiedy zdobył tego gola na wagę mistrzostwa. Natomiast drugim zawodnikiem, który w City nie rozegrał aż tylu minut, nie jest aż taką legendą, w ogóle nie jest legendą tak naprawdę tej drużyny, jest Drugi z transferów, jakie przeprowadziła Barca, przeprowadził Laporta, oddajmy mu co królewskie. Transfer Erika Garci też dosyć długo spodziewany. Już mówiło się o tym, że miał przyjść zimą, tam pojawiły się problemy szok, ale finansowe. Bodajże z pensją, jeżeli dobrze pamiętam. Brakowało trochę, trochę euro na to, żeby go nie tyle przekonać, co, co gdzieś wyrównać te, te kwestie finansowe. I co i okazuje się, że z dniem 1 czerwca Erik Garcia jest już piłkarzem Barsy oficjalnie. Młody obrońca 9 stycznia 2001 roku przyszedł na świat, wychowanek Barcelony rozegrał, nie rozegrał, ale rozgrywał tu mecze w latach 2008-2017, nie może nam to na pewno umknąć transfer, o którym myślę, powiemy trochę mniej też ze względu na to, że nie bardzo mamy na podstawie czego opierać naszych wywodów, bo, bo Erik Garcia w ostatnim sezonie wystąpił tylko w 12 meczach i tak naprawdę ciągle jest młody, ciągle się rozwija I ja liczę, że, że Barcelona będzie tym klubem, w którym rzeczywiście się rozwinie i, i, i ten nadchodzący sezon da nam dużo powodów do dyskusji oby z pozytywnymi wnioskami, natomiast Musimy sobie powiedzieć o tym, jaka będzie rola Erika Garcia w Barcelonie. Jak ty to widzisz? Stoper pierwszego składu, ten pierwszy wchodzący z ławki, czy może taki czwarty, który wejdzie w razie kontuzji innych zawodników?
1: Ja mam nadzieję, że kolejny transfer obrońcy z Manchesteru odpali nam pięknie, jak to było z Pique. Wtedy też byłem taki... Sprowadzają typa, który tam niespecjalnie łapał się w pierwszym składzie, więc co on w ogóle będzie u nas robił? No spoko, gdzieś tam kiedyś se pokopał w szkółce, jakaś tam jest historia, fajnie, fajnie, ale no nie oczekujmy cudów. Cud się stał, Pika jest legendą Barcelony, w swoim prime był najlepszą obrońcą na świecie. Mam nadzieję, że tak samo będzie z Rikiem. W tym momencie, czy on będzie, no wydaje mi się, że jeszcze nie będzie tym pierwszym wyborem. No, zobaczymy, co będzie prezentował też gdzieś w presezonie. On z tego, co widziałem jedzie na Mistrzostwa Europy. Też odważna decyzja Enrique. Nie wiem, czy to będzie na tyle dojrzały człowiek, żeby też stanąć gdzieś u boku Ronalda Araujo i żeby taka młoda para stoperów gdzieś w tej Barcelonie funkcjonowała. Myślę, że będzie grał często, Myślę, że będzie tym wyborem numer 3. Będzie grał za Piqué lub za Araujo. Straci na pewno na pozycji moim zdaniem Longle, który no niestety nie, nie, nie do końca się w tej Barcelonie sprawdził. Występy dobre przeplata koszmarnymi rola Umtitiego, który chyba w tym momencie z naszych obrońców pobiera największą lub prawie największą garzę, zostanie totalnie zmarginalizowana mam nadzieję, że uda się przekonać tego człowieka do odejścia z klubu, bo to są pieniądze przepalane w kominku utrzymywanie kolejnego obrońcy, który kompletnie nic nie wnosi do drużyny i nie gra, a jeżeli już zagra to wszyscy zagryzają paznokcie Mam nadzieję, że ten sezon będzie, no też, też jeżeli kibice nie będą oczekiwać cudów od drużyny w budowie, Eric Garcia będzie mógł się fajnie rozwijać i myślę, że w, w przyszłości, mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli z niego naprawdę dużą
0: pociechę. Mnie się bardzo podoba ten transfer jako taki kontrast w stosunku do innych zawodników przychodzących do Barcy w poprzednich sezonach, to znaczy potrzebowaliśmy kogoś ala Iniesta i znaleźliśmy sobie Coutinho za ponad 100 milionów. Potrzebowaliśmy kogoś ala Neymar, więc ściągnęliśmy Dembele również za jakieś niewiarygodne kwoty. Potrzebowaliśmy kogoś do ataku, więc chcąc, nie chcąc, przyszedł Griezmann. I teraz te wielkie transfery często były, wielkie oczywiście kwotowo, bo, bo trudno je nazwać wielkimi ze względu na poziom sportowy, natomiast one były tak przedstawiane e, często jako Kupowanie wielkich nazwisk, żeby byli wielkimi piłkarzami. Teraz, teraz Barcelona ściąga zawodnika, który gdzieś jest właśnie w przeciwieństwie do nich. To znaczy jest duże pole do rozwoju na pewno, jest duży potencjał, a jednocześnie kwota, za jaką przychodzi do Barsy, bo znowu jest to 0 euro, jest na pewno bardzo korzystna, więc tak naprawdę Barsa zyskuje talent. Który może rozwinąć, a jeżeli się nie rozwinie, to nie będzie w ogóle dyskusji na temat tego, że był to zawodnik drogi i ten budżet został przepalony, także dla mnie jest to naprawdę bardzo ciekawy transfer. To, że nie grał w Manchesterze City, jasne, na pewno nie działa to na, na jego plus pod tym względem, że, że nie możemy powiedzieć, że super ograny w Premier League i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby okrywał się w Barcelonie i ja również go nie widzę jako zawodnika pierwszego składu, ale tak samo nie widziałem jako zawodnika pierwszego składu np. Araujo czy Mingezy przed tym sezonem, o samym Mingerze zresztą bez bicia dowiedziałem się dość późno przy pierwszych powołaniach do, do kadry, bowiem tak jak sobie wielokrotnie wspominaliśmy on nawet w Barcelonie nie stanowił jakiegoś trzonu defensywy. Także jako trzeci stoper, w zależności od tego jak będą wyglądać transfery wychodzące z klubu, myślę, że naprawdę dobry, dobry transfer. Także w tej kwestii, w kwestii Erika Garcii musimy poczekać na, na jego rozwój, zobaczyć jak to będzie wyglądać, a o tym za kogo na pozycji trzeciego obrońcy zaraz sobie porozmawiamy, bo jeszcze chciałem zahaczyć o temat, o którym wspomnieliśmy, czyli drugi z Argentyńczyków, taki trochę lepszy niż Kun Aguero, czyli Leo Messi. Pojawiają się pierwsze informacje, pierwszej, drugiej i trzecie informacje o tym, że Messi w Barcelonie pozostanie. Nasz redakcyjny szefu, czyli Luki poprosił o to, żebyśmy omówili temat kontraktu, więc słuchamy naszego prezesa, szefa i guru redakcyjnego i omawiamy kontrakt Messiego. Słowem przypomnienia ma to wyglądać tak, że kontrakt i dalsza współpraca Barcelony z Messi będzie... 10-letnia, dwa lata spędzi w Barcelonie kopiąc piłkę i racząc nasze oczy piękną grą, następne dwa lata spędzi w USA i w Interze Miami. Tutaj się zastanawiam, na ile ten Inter Miami jest potwierdzona, a na ile jest to po prostu wzięty klub z USA, natomiast no, tego się na ten moment nie dowiemy. I kolejne 6 lat będzie pełnił rolę bliżej nieokreśloną jako działacz Barcelony. Mówi się o tym, że będzie to ambasador. Ja jeszcze widziałem newsy o tym, że miałby działać jako scout. To wszystko jest pewnie jeszcze rozwojowe i być może nie wypłynie tak szybko, jak możemy się tego y, spodziewać. Pewnie będzie więcej domysłów jak na razie. W każdym razie wypłynęła też kwota, jaką Messi miałby zarabiać i byłoby to 60 milionów euro brutto za każdy z czterech sezonów. Y, w tym już mamy oczywiście na myśli też te Dwa lata, kiedy działałby poza Hiszpanią, grając w Winterze Miami bądź innym klubie w USA i jednocześnie pełniłby rolę y, tego właśnie ambasadora Barcelony już na tym etapie, kopiąc piłkę na amerykańskich boiskach. Pierwszy komentarz, jaki się nasunął wielu, naprawdę wielu użytkownikom był taki, czy warto jest płacić zawodnikowi za rozgrywanie meczów w innym klubie i też to pytanie kieruję do ciebie i podłączam jeszcze jedno pytanie, czy uważasz, że przedłużenie kontraktu z Messi o te dwa lata byłoby dobrym ruchem? Ja się cały czas
1: zastanawiam, czy przedłużenie kontraktu z Messi jest w ogóle dobrym ruchem na jakikolwiek czas. Też nie wiem, bo tutaj mówi się, że Messi bardzo dużo dla Barcelony zarabia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trochę mam takie poczucie, że jest to próba skontrowania tylko i wyłącznie tego, że, że poprzedni kontrakt Messiego był kompletnie niebotyczny i on zarabiał jakieś horrendalne pieniądze co sezon. Wyszło, że jest jednym z największych obciążeń dla budżetu i na dobrą sprawę w grze też już nie daje tyle, co dawał kiedyś i czy, czy naprawdę jest warto płacić mu aż tak duże pieniądze. Też wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy o nowym projekcie, czy rozpoczęcie nowego projektu nie powinno się zacząć od zakończenia poprzedniego. A trochę mam takie poczucie, że Messi jest cały czas tym poprzednim projektem. Ja rozumiem, jest to fantastyczny człowiek, jeszcze może dać wiele Barcelonie, ale no, takie odcięcie pępowiny wydaje mi się, że w końcu by się każdemu przydało. I, i, I tutaj mam taką analogię trochę ze świata MMA i tak jakoś mi się to skojarzyło, że Messi zawsze mówił, że och, bardzo by chciał się sprawdzić w lizy angielskiej. Wychodzi na to, że nigdzie w tej lizy angielskiej się, się nie sprawdzi. Tak samo jak nasz wielki zawodnik MMA, Mamet Kalidow, zawsze chciał się sprawdzić w UFC i w tym UFC się nigdy nie sprawdził, bo podobnie jak w obu tych przypadkach rozbijało się zawsze o pieniądze. Co do tego, czy Messi będzie jakimś skautem, Jacek Laskowski na naszym ostatnim wywiadzie powiedział bardzo mądrą rzecz, że on nie widzi Messi'ego w roli żadnego działacza, tylko właśnie bardziej ambasadora. I ja mam podobnie, bo nie wiem na ile to się sprawdzi, że Messi ma oko do, do, do piłkarzy. On też nie wydaje mi się, że jest na tyle charyzmatycznym zawodnikiem, bardzo takim otwartym, żeby pracować z młodzieżą, czy on będzie, no nie każdy fizyk jest dobrym nauczycielem, tak samo nie każdy dobry piłkarz będzie dobrym trenerem i nie wiem na ile on będzie potrafił przekazać tą wiedzę młodym adeptom sztuki piłkarskiej, a jako taka brutalnie mówiąc maskotka sprawdzi się na pewno czy potrzebujemy aż tak długiego kontraktu? Ja rozumiem, że to też jest może jakaś forma podziękowania dla Messiego, że jednak zdecydował się zostać w, w ciężkim okresie dla, dla klubu i rekompensata, że stracił dużo pieniędzy w, w, w poprzednich latach ze względu na tą pandemię. Nie wiem, no ja cały czas jakby straciliśmy też tą otoczkę, że jesteśmy czym, czymś więcej niż klubem, ja, ja traktuję klub jako firmę i powinniśmy tutaj patrzeć trochę na, na, na zyski, na to co my zyskamy, co stracimy, też chyba nie pozostaje nam nic innego jak zaufać, że Laporta wie co robi, już raz ten klub wyciągnął za uszy z niezłego bagna, być może zrobił to drugi raz. I choć osobiście uważam, że taki myk, jaki tutaj z Messim robimy, że, on, że będziemy płacić mu bardzo duże pieniądze za to, że on będzie sobie przez dwa lata rekreacyjnie spacerował po boiskach w USA, no, nie wydaje mi się jakoś super rozsądny, ale ufam, że Laporta wie co robi, że z tego faktycznie da się wyciągnąć kasę, jeżeli ten Messi będzie ambasadorem Barcelony, że ludzie w USA będą na potęgę kupować jakieś pamiątki związane z, z Barsą, płacić nam za wirtualne oglądanie spotkań i Bóg wie co jeszcze i to wszystko się pięknie
0: spłaci. Laporta też jest człowiekiem, który na pewno by nie chciał, żeby za jego kadencji Messi opuścił Barcelonę w ten sposób, w jaki miałby opuścić, czyli jakoś skonfliktowany z klubem. Na pewno Laporta będzie chciał mu podziękować za te wszystkie lata w jakiś bardziej huczny sposób, a przede wszystkim z kibicami. I to też mnie skłania do tego, żeby że stąd mogą wziąć się te dwa lata, bo wiemy jak stadiony w Hiszpanii powoli się otwierają, że jeszcze trochę zajmie zanim wypełnią się stadiony po brzegi. To jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że ja uważam, że Messi mimo wszystko te dwa lata gry przed sobą jeszcze ma na spokojnie na tym bardzo wysokim poziomie, być może już nie jako wielki goleador, być może zmieni tę swoją pozycję już stricte na to, co kiedyś grał Xavi, tego jeszcze nie wiemy, dowiemy się wkrótce. Co do tego, co powiedziałeś, że Messi generuje duże przychody w Barcelonie, Problem jest taki, że do mediów wyciekła umowa Messiego, na której masz konkretne liczby. Zarabia tyle i tyle, za to, za to i za to. Gen y trzeba mu płacić tyle i tyle w takich odstępach. Premie ma takie i takie. Natomiast później mamy skonfrontowanie tego z przychodami, jakie generuje na zasadzie on przynosi tyle pieniędzy. Tak naprawdę marketing w tym obszarze jest bardzo niemierzalny i nie możemy powiedzieć dokładnie, czy to jest tyle. Ja podejrzewam, że to są bardzo grube szacunki oparte na jakichś tam wyliczeniach, wskaźnikach i tak dalej. I stąd się bierze też ta otoczka tego przedłużania, bo być może rzeczywiście jest tak, że Messi generuje dużo więcej niż mu się płaci. Być może tak jest, to trudno powiedzieć. Natomiast no... To być może tak jest, być może tak nie jest, to, to pewnie trzeba byłoby się jakoś bardzo wnikliwie wgryźć w raporty. Ja chcę wierzyć, że rzeczywiście jest tak, że on generuje więcej niż mu się płaci. Jak jest naprawdę, trudno powiedzieć. Co do tego, czy sens ma przedłużenie na dłużej niż dwa lata i płacenie mu za to, że będzie kopać w Winterze Miami, to moim zdaniem stricte zależy od tego... Jaką rolę będzie pełnił jako ambasador, bo jeżeli rzeczywiście będzie to, tak jak mówisz, taka maskotka, że on tam będzie i Barca będzie mu płacić, no to uważam, że to jest przesada, że, że to nie jest warte 60 milionów euro za rok ale jeżeli na, to, na przykład będzie się to wiązało z jakimiś regularnymi eventami, jeżeli będzie się to wiązało z rzeczywiście z realną działalnością, która będzie przekładać się na rozpoznawalność Barcy w Stanach, czy, czy też promowanie piłki w Stanach, no to tu wracamy do punktu wyjścia, czyli ile, ile Messi jest w stanie zagwarantować Barcelonie, tym razem będąc w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jest w stanie przewyższyć y, koszt utrzymania go tam, no to pff, no jest największym zawodnikiem w historii tego sportu i myślę, że odstępstwo od jakichś regularnych umów mogą mieć tutaj miejsce, bo kiedy jak nie teraz tak naprawdę. Tym bardziej, że my nie płacimy... Nie, my nie płacimy. Barca nie będzie mu płacić za to, że on będzie kopać piłkę w Interze Miami, tylko za to, że będzie pełnił rolę tego ambasadora i to też trzeba podkreślić, że, że pewnie za... Tą sferę sportową za opłatę pensji będzie, będzie kasy wykładać już sam, sam klub amerykański, natomiast Barca się skupi, tak podejrzewam, ja tak to rozumiem na tej sferze już bardziej marketingowej niż poza sportowej. Fajny komentarz swoją drogą wrzucił użytkownik Joli pod newsem o tym kontrakcie, że w sumie siódme pokolenie drugiego szczepu psa Messiego też ma wartość marketingową, w końcu to psy tego Messiego, więc w ten biznes też nam przyniesie kokosy. No gdzieś jest to właśnie bardzo poprawne rozumowanie, że Messi jako marka jest niepodważalny i gdziekolwiek by nie był, jakkolwiek byśmy go nie próbowali zestawiać z czym innym, to, to Messi to Barcelona, Barcelona to Messi jeszcze przez bardzo, bardzo długo i kwestia tylko tego, jak Barcelona będzie potrafiła to ograć. Dunderschtyc z kolei wrzu wrzucił taki komentarz powiedz mi, jak on ma przynosić nam kasę biegając w koszulce Interu Miami XD. No więc... Y Przede wszystkim to, co powiedziałem, że Messi będzie się kojarzyć z Barceloną, nigdy się nie będzie kojarzyć z żadnym Interem, Miami, tak samo jak Pele nam się kojarzy nie z Kosmosem, tylko z Santosem, tak samo jak, no nie wiem, Raul nie kojarzy nam się z szalkę, tylko kojarzy nam się z Realem. I, i wręcz powiedziałbym, że Messi jeszcze bardziej będzie się kojarzyć z, Bar z Barcą niż te postaci, e, więc jeżeli chodzi o działalność, tam ja sobie wynotowałem na szybko jakieś kilka przykładów, jak można byłoby to ograć, no Messi może być jako ambasador właśnie na różnych galach, eventach, E, chociażby to, że jeżeli Barca otworzy szkółkę piłkarską w USA i pojawi się na otwarciu Messi przeciąć stęgę przed ruchomymi drzwiami na wejściu, to, to już będzie coś, co znacznie podbije oglądalność, chociażby to, jak bardzo wzrosną oglądalności tej y, MLS w Europie ze względu na to, że my jako kibice Barsy w jakiś tam sposób na pewno będziemy chcieli śledzić tę grę jego przez kolejne dwa sezony, już można to w jakiś sposób ograć sponsorami i mieć z tego korzyść. Naprawdę rozwiązanie jest mnóstwo, to jak w jakiś sposób wzrosną słupki przy zasięgach Barsy w USA w social mediach. Też sobie wyobrażam takie, takie coś jak turnę w USA, jakiś pożegnalny mecz, no naprawdę tych rozwiązań jest mnóstwo, więc mówienie, że, że jak Messi przyniesie nam kasę, biegając w koszulce Interu Miami, no, no przyniesie nam kasę, na pewno Laporta ma na to jakiś pomysł, ja chcę w to wierzyć. Też, też uważam, że jakby potencjał jest przeolbrzymi, ja uważam też, że piłka jakby w sferze marketingu ciągle dopiero raczkuje i tych nowoczesnych rozwiązań jest Tyle, że, że właśnie odejście Messiego do USA może w jakiś sposób pobudzić te innowacyjne rozwiązania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A tak, tak słowem zakończenia co do kontraktu Messiego, gdybym miał określić, czy warto, czy nie warto, dwa lata oglądania go dłużej w Barcelonie uważam, że warto. Jeżeli zepnie się to finansowo, to ja jestem jak najbardziej na tak. Przejdźmy sobie jeszcze przez zawodników, którzy z Barcelony mogą odejść bo jeżeli jako jednego z nietykalnych uznaliśmy Messiego, to jeszcze tych nietykalnych kilku jest i myślę, że możemy ich wymienić. Jest to myślę Ter Stegen, pomimo tego, że ta obniżka jego formy jest widoczna, to jednak ja nie wierzę w to, że on z Barcelony odejdzie. Dorzuciłbym jeszcze do tego pakietu De Jonga, Pedriego, Fatiego, Desta, Araujo, Mingeze i Moribe. Uważam, że to też są zawodnicy, na których Barça będzie budować swoją przyszłość. A jakie jest twoje zdanie co do zawodników takich jak Pique Busquets czy twój ulubiony Jordi Alba?
1: O ile z rolą Pique bym się poważnie zastanowił co zrobić jeżeli e, to wszystko będzie rokować, że Pique jakoś będzie wyglądał w, w przyszłym sezonie, to jeszcze bym go zostawił tak żeby przy nim Garcia i Araujo gdzieś sobie okrzepli. Jeżeli chodzi o Busquetsa, końcówkę sezonu miał niezłą, ale no to jest za mało, żeby takiego zawodnika w Barcelonie mieć, żeby mieć go na payrollce i żeby on gdzieś jeszcze musiał łapać te, te minuty. Więc moim zdaniem czas Busquetsa w Barcelonie się skończył. Podobnie z Jordi Albom. Błędy, jakie on popełnia, i to błędy w, w ważnych momentach w defensywie, no już są niestety niewybaczalne. I okej, okay, on robi dobre liczby gdzieś z przodu, potrafi pociągnąć, potrafi do, dorzucić tych asyst nazbierał. No ale to też już nie jest zawodnik, który przystaje gdzieś do, do Barcelony. No, kolejnym idiotycznym pomysłem byłoby oczywiście oddanie go do Atletico Madryt, bo Simeone, jestem przekonany, że zrobiłby z niego kolejne, kolejną broń na, na, na Barcelonę. Jeżeli tych zawodników oddawać, to gdzieś poza, poza Barcelonę. I jeżeli chodzi o Busquetsa i o takiego zawodnika, który miałby go zastąpić, niestety nie mam jakiegoś konkretnego nazwiska w tym momencie w głowie, ale pod, tak sobie myślałem, że pod tym względem, że jeżeli Messi i Agero nie braliby zbyt czynnego udziału w grze defensywnej, potrzebujemy kogoś w stylu N'Golo Ja wiem, łatwo się mówi, ale potrzebujemy takiego ochroniarza, który będzie takim ciężkim wyrobnikiem z tyłu. Kiedyś mieliśmy zawodników, którzy do tyłu nie wracali, ale mieliśmy za to Busquetsa czy jajaturę, którzy potrafili pięknie czytać tę grę przeciwnika. Busquets był wirtuozem wśród defensywnych obrońców, to nie był Mówiąc kolokwialnie, taki ham, który wychodził i wszystkich rozbijał, tylko potrafił rozczytać tak grę, że zanim zawodnik podał, to Busquets już wiedział, gdzie ta piłka poleci i ją pięknie przecinał. Nie wiem, czy drugiego takiego człowieka znajdziemy, ale powinniśmy szukać kogoś, kto będzie odpowiedzialny za takie potężne rozbijanie ataków rywali. Co do... mówił Mówi... Piqué to mówiłem, że zostaje, albo Góra Kretynów to jest chyba najlepsze miejsce dla tego człowieka, a dla Busquetsa, no to myślę, że jakiś spokojny dom starców może być w tym Interze majami. Niech chwacę sobie jeszcze dorobi do, do emerytury.
0: To z tej trójki ja bym zostawił mimo wszystko dwóch zawodników. Ten, którego bym oddał, to już powiedziałeś Busquets, dlatego, że jasne, końcówka sezonu super Natomiast w obliczu tego, że do Barsy przyjdzie prawdopodobnie Vinaldoom jest De Jong, który również na tej pozycji defensywnego pomocnika może zagrać, chociaż ja go wolę oglądać wyżej, ale, ale może tam zagrać, nie oszukujmy się. Myślę, że czas powiedzieć sobie z Busquetsem adios, I dlatego że, że jest to zawodnik, który owszem dał sporo w końcówce sezonu, natomiast nie jest to coś takiego wybitnego, co nie da nam ktoś inny postawiony w jego roli. To znaczy my się zachwycamy tym busketsem, bo on przez kilka poprzednich tygodni grał po prostu słabo, te błędy mu się zdarzały i w momencie jak zaczął grać dobrze, bardzo dobrze, to było wielkie wow, jak on świetnie gra. Potem przyjdą słabsze mecze i znowu będzie to samo, dlatego ja jestem za tym, żeby mimo wszystko uhonorować go naprawdę pięknym szpalerem i super zdjęciem i, i naprawdę koroną, bo gość dokonał rzeczy fenomenalnych w Barcelonie, ale, ale przyszedł ten moment, kiedy trzeba go wymienić, natomiast podkreślam pod tym względem, że zakładamy, że Weinaldum jest jego następcą i jest w stanie dać więcej, bo jeżeli e, chcemy to zrobić na zasadzie oddajemy Suarez i myślimy co dalej, to, to nie. E, co do Alby, ja mimo wszystko będę go bronić i uważam, że jeżeli nie przyjdzie nikt na jego miejsce, a nie szykuje się na razie, żeby mój wymarzony transfer Jose Luisa Guy z Walencji został dopięty, to jeszcze bym go zostawił pod tym względem, że mamy ważniejsze pozycje do wzmacniania. Liczby w ataku dowozi, w obronie gra, tak jak powiedziałeś. Zdarzają mu się tak samo często wpadki jak dobre zagrania, często też tych wpadek jest więcej niż dobrych zagrań, ale jeżeli jeszcze ten jeden sezon będzie dowoził liczby w ataku, to tę wymianę na lewej obronie jeszcze postarałbym się przeciągnąć na kolejny sezon. Być może jest to ryzyko, być może te błędy w defensywie zaważą o czymś istotnym w ciągu sezonu, natomiast jeszcze bym go pozostawił, a co do pike, raczej jako mentor tych obrońców, człowiek, który jest wielką ikoną w szatni, swoim doświadczeniem na pewno będzie pomagał debiutować Garcia wprowadzać Araujo, czy też budować Mingezę. Zobaczymy, czy pojawią się jeszcze jakieś transfery. Tym bardziej, że z obrony chciałbym pozbyć się Umtiti'ego i Longle, więc gdzieś ten Piqué jeszcze powinien pozostać. Tym bardziej, że on podobnie jak Alba te dobre mecze przeplatał ze słabymi. Myślę, że jeszcze taka rola rezerwowego przez jeden sezon nie wpłynęłaby źle na Barse. Natomiast przechodząc do tego, kto Barse powinien definitywnie opuścić i to jest, pomijając kwestię tego, że to jest niemożliwe, nie jest to football manager, ja wiem, że są różnego rodzaju księgi, amortyzacje i tak dalej, natomiast wymieniając same nazwiska i patrząc na poziom sportowy, no to, to ja mam zapisane 13 nazwisk, jak nie pomyliłem się w liczeniu, bo jest tego sporo, Griezmann, Dembele, Trinkao, Bright White, Coutinho, Pianic, Ricky, Mateus Fernandes, Umtiti, Longle, Sergi, Roberto, Firpo i Neto. Moim zdaniem to są zawodnicy, którzy powinni Barsę opuścić. Jest wśród nich ktoś, kogo ty byś pozostawił?
1: Zastanowiłbym się nad Neto. Mimo wszystko uważam, że w roli zmiennika on się sprawdza. Nie jest człowiekiem, który domaga się gry, robi jakiś ferment w szatni, a jeżeli wchodził, to nie pamiętam przynajmniej z zeszłego sezonu, jakichś spektakularnych wpadek Brazylijczyka. Co do Sergiego Roberto, też bym mocno przemyślał jeszcze to, co ten zawodnik może zrobić w, w Barcelonie. Przede wszystkim jego uniwersalność i to, że w defensywie sprawdza się nieco lepiej od od Desta ta prawa obrona też gdzieś tam została zominowana przez Wikeminga za Dest, ale to też mi się wydaje, że było spowodowane kontuzją, e Roberto. Co do reszty, w zasadzie mogę się zgodzić, że bez większego żalu bym tych ludzi odpalił. Część z nich oczywiście za godne pieniądze, tak jak Griezmana, czy, czy Dembele, e czy Rikiego Pucia. Też się zastanawia nad tym człowiekiem, bo on tak naprawdę poważnej szansy w Barcelonie nigdy nie dostał. Nie dostał jej przynajmniej u Ronalda Kumana W tej końcówce sezonu, faktycznie w tych kilku ostatnich meczach Kumon chciał bardzo, żeby Pudzi dał coś z siebie, no ale facet siedzi cały sezon na ławce, a nagle wciskamy go w bardzo stresujące mecze i mówimy idź i wygrywaj nam. Więc... Tu też może bym postawił jakiś tam znak zapytania i zobaczył trochę jak to wszystko będzie wyglądało na początku sezonu, tym bardziej, że on chyba jakichś tam wielkich pieniędzy nie, nie, nie zarabia i na pewno bym starał się bardziej rotować Puciem Pedriego, który tą końcówkę sezonu to już po prostu rękawami oddychał. I myślę, że gdzieś, gdzieś tutaj młody Hiszpan by się mógł jeszcze sprawdzić, ale tacy ludzie jak Dembele, Griezmann, Brightwhite, Pjanic i tak dalej, i tak dalej, stadios, bez żalu większego.
0: Słówko o Ricky. Jeżeli na ławce trenerskiej ma zostać Kumanta, ja uważam, że nie ma co trzymać Rikiego, bo on poważnej szansy u Kumana nie dostanie. Jakkolwiek Laporta by na to nie naciskał, to, to nie, nie widzę tego, że Ricky stałby się zawodnikiem który pełniłby znaczącą rolę, a trzymanie go kolejny sezon na ławce i kolejny sezon, e, liczenie na to, że on w końcu odpali, oglądanie, jak wchodzi na ostatnie 5 minut. Jeżeli nie sprzedaż, to wypożyczenie, z którego, jak wiemy, piłkarze barsy rzadziej nie wrac znaczy, częściej nie wracają niż wracają. I też yy, szczerze mówiąc, no gdzieś mi trikiego z sezonu na sezon zaczyna upadać. Ja jestem wielkim fanem tego zawodnika, naprawdę uwielbiam patrzeć na to, jak dynamicznie porusza się, natomiast zakładając, że ja nie widzę szansy na to, że dostanie minuty w kolejnym sezonie, po prostu widziałbym go raczej na odstrzał. Nie dlatego, że sportowo nie dojeżdża, tylko no, no jeżeli mamy go nie wykorzystywać, to niech się na tej ławce nie kisi. Natomiast z tej całej listy, którą wymieniłem, jeżeli miałbym wskazać zawodnika, którego najmniej chciałbym, żeby Barca oddała, to rzeczywiście byłby to Riki, to na pewno. Odnośnie do Serziego Roberto, mówisz o tym, że on dobrze broni. Dla mnie to jest zawodnik, który je robi wszystko i wszystko robi średnio. To znaczy jak występuje na obronie, to ani nie za dobrze broni, ani nie za dobrze atakuje. Mówię oczywiście o tej prawej obronie. Jeżeli występuje rzadko, bo rzadko, ale w środku pola e, oddaje do najbliższego. Kiedyś nawet pokusiłem się o wyliczenie, ile podań miał do przodu, ile miał do tyłu i to była drastyczna różnica. Większość była po prostu do tyłu, do najbliższego. I Zgadzam się z tym, że jest to piłkarz, który Barcelonie już po prostu niewiele daje sportowo. Pensję też ma dosyć słuszną, więc jeżeli bierzemy pod uwagę ten aspekt finansowy i schodzenie z pensji, to na pewno rozluźniłby trochę budżet. Też pod kątem tego, że mamy Desta, a planowany jest transfer Emersona i tych zawodników chciałbym przede wszystkim widzieć na prawej obronie, to gdzie tu miejsce na Roberto? Znowu w środku pola, tylko że on... No właśnie, on w środku pola jest znowu nieefektywny, gdzieś go zaczęto porównywać do Rakiticia jako tego, który musi być umieszczony w środku pola, żeby miał kto oddawać piłki do tyłu. No ja uważam, że są po prostu lepsze rozwiązania i... Jeżeli, jeżeli mówimy sobie o tym, że Ricky miałby zostać jako zastępca Pedriego, no to ten środek pola z dwójką De Jong Pedri, która pewnie będzie stanowiła trzon w przyszłym sezonie, Ricky jeżeli nie odejdzie to wchodzący na zastępstwo, przyjdą Nowi na pewno, jest Moriba, którego z całą pewnością chętniej bym oglądał niż chociażby Roberto w środku pola. Są zawodnicy w Barcelonie B, można pomyśleć o tym rozwiązaniu z Nico Gonzalezem w środku pola. Naprawdę wariantów jest sporo i trzymanie Roberto, dlatego że on raz na jakiś czas błyśnie w obronie i pokaże się w tym lepiej od Desta, niekoniecznie mnie przekonuje. Natomiast też niekoniecznie przekonuje mnie pisanie o tym, że on odejdzie, jakoś tego po prostu nie widzę, trudno mi w to wierzyć i raczej spodziewam się, że w Barcelonie pozostanie co do Dembele i Griezmana, bo to też może mogą być kwestie, które gdzieś są kontrowersyjne ze względu na to, że Griezmann jakieś liczby dowoził, a Dembele jest jednym z naszych niewielu skrzydłowych, którzy potrafią dryblować. No tu trochę podobnie jak w przypadku Roberto, to znaczy Griezmann rzeczywiście te liczby dowozi i wszystko spoko, ale no Tyle ile goli strzelił, to dwa razy częściej na niego narzekaliśmy, jest zawodnikiem, który do Barcy po prostu nie pasuje i biorąc pod uwagę, że ja trzymam kciuki za wyzdrowienie Fatiego, transfer Depaya, jest Messi, jest Aguero, też biorąc pod uwagę, że pewnie nie sprzedamy wszystkich z ataku i ktoś z tych ludzi zostanie, to na Griezmanie po prostu można zarobić pieniądze i mówiąc brutalnie, jest to dobre rozwiązanie. Co do Dembele, miałem chwilę zawahania w tym sezonie, czy warto go sprzedawać, czy nie. Rzeczywiście, potrafi uderzyć, potrafi dryblować i w jednym na 10 meczów to pokaże, a przez 9 drżymy, czy nie spartoli setki i czy się nie, nie połamie ten sezon pod kątem kontuzji wyjątkowy, no bo, bo tych kontuzji nie było aż tak dużo, natomiast długofalowo nie jest to zawodnik, na którym można budować skład, a sam Dembele przedłużeniem kontraktu chyba jest średnio zainteresowany. Zastanawia mnie też kwestia, jak będzie to wyglądało z pianiciem. bo wiemy, że te 60 milionów, z które został kupiony, kupiony, wymieniony za Artura, jak zwał, tak zwał, jest amortyzowane bodajże jeszcze przez trzy sezony po 15 milionów euro każdy i że jego sprzedaż wcale nie będzie taka prosta. No, jestem ciekawy, jak to rozwiąże Laporta, bo trzymanie pianicia w składzie to, to dla mnie byłoby po prostu marnowanie miejsca dla innych zawodników. Aha, co, do, co jeszcze odnośnie do... Ataku, no to dużo też się mówiło o tym, że do pierwszej kadry ma awansować z Barcelony B. Alex Kojado, także tutaj wiemy o tym, że nie jest to taki typowy skrzydłowy bliżej środka pola, co bardzo dobrze w jednym podcaście podsumował Błażej. Jeżeli mamy na kogoś stawiać, niech to będzie e, Lama Sija, niech to będą zawodnicy z zaplecza pierwszej drużyny i moim zdaniem to jest rozwiązanie i na ten moment szukanie pieniędzy w sprzedaży Dembele Griezmana, to co można wyciągnąć jeszcze z Coutinho czy, czy Trinka O'Bright White'a jak najbardziej i ja nie będę za nimi tęsknił. Piotrek, jeżeli chcesz coś dodać, to zaraz wybija godzina, także będziemy powoli kończyć. Może jakieś słówko podsumowania o transferach, o kadrze z Twojej strony?
1: Kiedyś powiedziałem, że milanizacja Barcelony postępuje. Dalej to widzimy. W sensie ściągamy w tym momencie facetów, który, na których kiedyś byśmy nie spojrzeli. Myślę teraz o Agero i chociażby Vinaldumie, Vinaldumie czy, czy wybierzemy wersję holenderską czy angielską. Ale ja też rozumiem, że ten zespół jest w mocnej przebudowie. Trochę nawet cieszę się, że przychodzą ludzie, którzy w tym prime dobrze, w obecnej formie też by w Barcelonie nie mieli czego szukać, ale nie, nie, nie bierzemy jakiś, nie wiem, nie wymyślamy kolejny raz, że a może zaciągniemy jeszcze większe długi, może spróbujemy wydać kolejne 100 milionów na jakąś gwiazdę, która będzie próbowała ciągnąć ten zespół. Podoba mi się to, że to jest wszystko robione w miarę ok, sportowo i rozsądnie pod kątem finansowym. Nie oczekuję, że w przyszłym sezonie zdobędziemy triplet. Nawet nie wiem, czy tutaj Barcelona będzie w stanie walczyć o jakieś trofeum. Mam nadzieję, że Ronald Kuman zostanie, bo ja widzę, że ten jego projekt ma jakiś sens i jeżeli dostanie takich zawodników, jakich oczekiwał, to może z tej drużyny zrobić coś sensownego. Tym bardziej, że ja nie widzę, żeby na rynku pojawiały się jakieś ciekawe opcje, bo tutaj też o tym nie mówiliśmy, a ten, ten rynek transferowy trenerów jest, ta karuzela transferowa jest rozkręcona tak mocno, że można dostać choroby lokomocyjnej. Czy Xavi by się teraz już w tym momencie nadał? Nie wiem, nie wydaje mi się ciężko w ogóle zmierzyć to, co on robi, bo prowadzi klub w lidze bananowej. Gdzieś też widziałem wspominki o Roberto Martinez'ie, może w przyszłym sezonie, w tym sezonie jest zajęty e, reprezentacją Belgii i Euro 2020 grane w 2021 roku, także też nie wydaje mi się, żeby on teraz mógł dzielić to wszystko i patrzeć jednym okiem na Euro, a drugim okiem planować kadrę Barcelony. Mam nadzieję, że przyjdzie Depay i to by był ten napastnik, który e, wydaje mi się mógłby być tym podstawowym którego zmiennikiem zostałby z kolei Agero wtedy ta kadra miałaby jakieś ręce i nogi, może by się udało zrobić coś fajnego, może udałoby się uniknąć kolejny raz blamarzu w Lidze Mistrzów i mógłbym jak człowiek wyjść na miasto w dniu meczu Barcelony żeby moi znajomi przestali się ze mnie śmiać i wszystko by się pięknie ułożyło, miejmy nadzieję
0: i takiego ułożenia się i dumnych Pięknych triumfów w przyszłym sezonie na pewno będziemy wypatrywać z ręką na pilocie, czy też ręką na szaliku na stadionie, jeżeli te się otworzą dla kibiców. Słuchajcie, ta karuzela transferowa naprawdę się jest rozkręcona, tak jak Piotrek powiedział, prawdopodobnie na dniach będziemy mieć potwierdzenie transferów Emersona i Wijnalduma, być może będą jeszcze jakieś inne transfery, być może potwierdzenia dołączenia do pierwszej drużyny kogoś z Barcelony B., Będziemy o tym nagrywać na 100%, za nami 49. odcinek, okrągły 50. przed nami, fajerwerki czy będą, mamy nadzieję, że tak i mamy nadzieję, że będziecie wówczas z nami te firewerki wspólnie obserwować, wspólnie ich słuchać, dzięki wielkie Piotrek, godzinka za nami, naprawdę fajny podcast, dzięki i do usłyszenia, dzięki, cześć.